0: Queridos, nós nessa noite vamos trazer uma mensagem, o nosso coração, da parte de Deus para o seu coração, que fala sobre vencendo os gigantes das nossas vidas. Gigantes dominadores, gigantes que vão de encontro ao nosso coração e que muitas vezes querem nos fazer parar, nos fazer desistir da caminhada com Deus. E eu quero convidar você aí a abrir sua Bíblia em Números capítulo 13, no versículo 25 do vers... até o versículo... 33 vai contar justamente a história dos espias de Deus, espias de Jerusalém, de Israel, que foram conhecer a terra prometida. No capítulo 13, no versículo 1 em diante, vai dizer que o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, né? que eu vou dar aos filhos de Israel. E aí, lá no versículo 33, eles depois de espiar a terra, depois de voltar, depois de é, estarem né, no trabalho de, de sondar a terra que Deus tinha dado, eles agora voltam para trazer o relatório, dessa vistoria, dessa análise daquilo que Deus tinha para dado para eles, e aí o texto diz assim, no versículo é, 25 em diante, depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra Moisés é, voltaram de espiar a terra vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes fruto, os frutos da terra relataram a Moisés e disseram Vamos à terra a qual vocês nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Moisés, aliás, mas o povo que habita nesta terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, os eh, que habitam na terra... Do Negueb, os Etitas, os Jebuseus, os Amorreus, habitam nas montanhas. Os Cananeus habitam perto do mar, à beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aqueles, aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram o mal da terra, que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos, para espiar a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali, gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos olhos deles, pai eu quero te agradecer Senhor por essa noite te agradecer por essa palavra Deus que traz Deus, ao nosso coração entendimento Deus que temos dificuldade mas que em ti Senhor nós alcançamos a vitória e na tua presença Deus nós somos mais do que vencedores entendemos isso Entendemos, ó Pai, que podemos sim vencer, Deus, todas as lutas, todos os problemas, ó Deus, que possam, Deus, vir sobre nossas vidas. Mas entendemos, ó Deus, que pela Tua Palavra nós somos aqueles, ó Deus, que alcançam a terra prometida, ó Deus, aquele lugar onde Tu, Deus, nos prometeu. Então, nessa noite, Deus fala no nosso coração, ministra, nossas vidas, ó Pai, que a Tua Palavra chegue, Deus, ao coração de cada um. E que assim, Deus, tenhamos, ó Deus, a Tua presença, Deus, manifeste em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por tudo. Nós Te louvamos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho entendido que muitos de nós, têm deixado de acessar a presença de Deus, e têm sido amortecidos, têm sido se perdido. muitas vezes nós temos visto pessoas sendo amedrontadas pelos inimigos, pelos gigantes, que lhes aparece, que vem sobre sua vida, que muitas vezes nós pensamos, meu Deus, não tem jeito, é, são maiores do que eu, são mais fortes do que eu, e agora? Entenda-se aqui, você, que inimigos e gigantes são todos aqueles, ou é tudo aquilo que é, é internalizado em nosso coração e em nossa mente, e que nos fazem temer, viver uma plena, uma plenitude de Deus, uma vida plena com o Senhor. E aí, diante dessa condição, é o que eu desejo trazer o nosso coração nessa noite, que é, ou nesse dia, que é preciso entender que é, para acessar a terra prometida de Deus, depende de uma posição, de um posicionamento que nós temos que ter diante de Deus, de todos aqueles que estão conosco. Quando lemos o texto que aqui nós expomos em Números capítulo 13, no versículo 25 até o versículo 33, nós precisamos primeiro também entender, que existe aqui um contexto, um enredo, que chegou a esse posicionamento, a essa condição, primeiro nós vemos Deus, chamando Abraão, para habitar uma terra, sair do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele não conhecia, mas que Deus daria para ele, como herança, como proposição, e nessa promessa, Deus traz para ele três promessas, três, é, três partes de uma promessa, que primeiro, é, que ele seria uma grande nação de muitos descendentes, que seria um povo muito grande. Segundo, que ele habitaria uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra rica, uma terra que talvez seria muito disputada, mas uma terra rica pela presença e pelo cuidado de Deus, pela mão de Deus, uma terra que mana leite e mel. Né? E aí, é, a terceira parte da promessa é que ele seria uma bênção para todos os povos. Então, quando nós observamos isso, irmãos, nós percebemos que a partir daí, Abraão recebendo a promessa, ele sai do meio da sua parentela, vai por uma terra que Deus mandou. Passou por dificuldades, é, demorou para ter filhos, mas manteve-se fiel à promessa de Deus não perdeu a fé naquilo que Deus tinha a sua promessa e aí tendo isso ele teve Isaac que se casou com Lia e Raquel logo depois Isaac teve a Esaú e a Jacó e aí Jacó teve 11 filhos né? o mais moço teve um sonho onde ele seria exaltado, e todos os demais ficariam prostrados diante dele, por conta desses sonhos, os irmãos ficaram né, chateados, ficaram com raiva dele, também pelo amor que o pai tinha a ele, depois esse rapaz ele é vendido, né, ele é vendido como escravo, mandado para o Egito, e aí o contexto essa história diz que, né, Deus exalta agora José lá no Egito, e no período de fome, Deus Promove, promove que Jacó e a sua descendência, Jacó e o seu povo, agora vão para o Egito, chegando no Egito, eles vão ser cuidados, interessante que a palavra do Senhor diz, que José, quando Jacó chega com, com o seu povo, né, é, Jacó, é, José ele pega a melhor terra do Egito, e dá para o seu pai, e para o seu povo, e vão lá cuidar, e vão ver lá viver, durante 430 anos eles viveram no Egito, foram escravizados, e aí dentro desse processo, de escravizão, de vivência lá no Egito, de crescimento lá no Egito, se tornaram um povo imenso, e aí eles são escravizados, clamam a Deus, Deus levanta Moisés agora, que seria o libertador daquele povo que estava escravizado. E eles foram para o deserto, e no deserto eles viram Deus agir poderosamente, já no Egito já viram com as pragas, mas lá no deserto Deus é, abre o mar vermelho, de maneiras espetacular, de maneira cinematográfica, e aí quando eles passam a pés enxuto, o exército de faraó vem, e aí o mar se fecha sobre ele, mata aquele povo inteiro, e eles veem o poder de Deus agindo poderosamente, e cuidando deles em todo o tempo, interessante irmãos, que dentro desse processo ainda, dentro dessa história, eles têm constantemente agora no deserto, uma nuvem que os guarda durante o dia, uma coluna de fogo que os protege durante a noite, era a presença de Deus ali todo o tempo, pela manhã, todos os dias, o manar de Deus descia sobre a terra, eles iriam ali e colhiam o manar e era comida para o dia inteiro, e todos os dias Deus chegava com provisão para aquele povo. Eles viram, irmãos, todo o tempo sobrenatural de Deus, e aí, diante de tudo isso, eles ainda né, têm a capacidade de ver, ou de duvidar, ou de simplesmente esquecer aquilo que Deus tem fazer nas suas vidas e aos espias, ao, ao irem para aquela terra, eles viram, eles tiveram a, a, a constatação, de que a terra que Deus prometeu, realmente era uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra muito boa, uma terra que deveria ser é, conquistada, e não apenas tomar posse, e aí por conta disso irmãos, ao chegarem de volta, e relataram para Moisés, que a terra de fato, era uma terra boa, que manava leite e mel, mas, e aí vem uma contraposição, mas, nesse momento, eles dizem, mas lá existe um povo que é forte, e aí irmãos, me veio uma pergunta no coração, que tipo de relato eu tenho dado, das bênçãos que o Senhor tem feito sobre a minha vida? Que tipo de relato eu tenho apresentado, e tenho mostrado para as pessoas, de que Deus tem é maravilhoso, que Deus é poderoso, capaz de me sustentar, em minha dificuldade? Eu fiquei, eu confesso que eu fiquei meio, chateado, meio indignado com esse povo, porque esse povo viu tudo isso que Deus fez, esse povo viu toda a maravilha de Deus, agindo poderosamente no deserto, cuidando deles, durante 40 anos eles viveram no deserto, e as roupas não se gastaram, as sandálias não se acabaram, Deus estava lá todo o tempo com ele. e aí quando o povo vai para, o, vai para conhecer a terra, quando volta e diz, nós não podemos chegar lá. Porque aquele povo é forte, lá tem gigantes, tem povo muito guerreiro, umas cidades fortificadas, e se a gente for para lá, nós somos como gafanhotos, e, e eles olham para nós também como os gafanhotos, ou seja, como alguém que simplesmente não tem, é desprezível, alguém que não tem valor algum, que não pode fazer nada. Irmãos, a pergunta para nós é, como é que você tem descrito Deus para as pessoas, para quem você conhece, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para quem conhece você? Você tem sido mais ingrato ou mais confiante do que Deus está no controle da sua vida? Como é que você tem visto a mão de Deus agindo poderosamente sobre você? Embora amados eles tenham tido uma promessa de Deus e há uma promessa naquele momento para eles, eles viram que a minha terra ou a terra deles estava sendo invadida, primeiro ponto. Eles abandonaram a confiança que Deus poderia fazer algo maravilhoso e poderoso, e acreditar apenas na sua incapacidade de não poder se defender. Interessante irmãos, que lá no, em Gênesis capítulo 47, conta a história justamente que Jacó foi para o Egito, e por conta disso, ele saiu com todo o seu povo, e a terra ficou sem a presença do povo de Deus lá mas era algo que era necessário para se cumprir, o que Deus tinha falado a Abraão lá em Gênesis capítulo 15, quando disse que o povo ficaria, né, seria escravo de uma outra nação, por 400 anos, por conta da fome, aquele povo foi para o Egito, obrigado a ter, né, ter que se alimentar, de buscar recursos para a sua vida, e lá se cumpre a promessa, a profecia de Deus sobre aquele povo, e aí irmãos, interessante que aquele povo que ficou lá, na terra prometida, na terra que Deus tinha dado os povos, os povos estavam lá Eles foram desenvolvendo a terra Foram trabalhando a terra E por 400 anos Eles se enraizaram, se fortificaram naquele lugar E aí quando Nós deixamos de cuidar do que Deus nos deu Os invasores chegam Os invasores se apossam Daquilo que Deus nos deu E se, se enraizam Eles se fortalecem nisso Isso vale para a minha vida, para o meu coração Para a nossa vida de uma forma geral porque muitas vezes nós temos nos afastado de Deus, acreditado muito mais naquilo que o homem pode fazer, do que o que Deus pode realizar, temos muito mais colocado a nossa confiança no nosso braço, ou deixar de ter a confiança no nosso braço, e aí por conta dessa situação, nós permitimos irmãos, que muitas vezes o nosso coração, na nossa mente, né, cheguem invasores de pensamento Invasores de, de crença Invasores de confiança em Deus Que nos tiram, que nos minam da presença do Senhor E nos colocam numa condição Longe daquilo que Deus tem para nossas vidas Irmãos, interessante que quando você olha para a história de Caleb né, Caleb era um daqueles espias Juntamente com Josué Eles conheciam a promessa que foi feita a Abraão uma promessa que eles iriam né, ter uma terra, que eles seriam uma nação poderosa, que eles teriam uma terra que mana, leite e mel, e aí irmãos, é interessante quando nós começamos a observar isso, que a terra ela não pertence aos gigantes, aos invasores daquela terra, ela pertence ao povo de Deus, ela pertence àqueles a quem Deus prometeu, que é o Senhor dos senhores... E Deus prometeu, irmãos, essa terra a Abraão e aos seus descendentes. E aí você fala para mim, mas, pastor, eu não sou descendente de Abraão. Quem falou para você aquilo que você não é? Escute uma coisa. Lá em Romanos, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, vai dizer assim: Esta é a razão que me provém da fé. Para que sejam segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está é, no regime da lei, mas que também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: Eu constituí por pai de muitas nações diante daqueles em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, e aí a gente olha para isso irmãos e começa a perceber uma coisa, que Caleb né, e Josué conheciam da promessa de Deus, conheciam Deus de perto, deixa eu falar uma coisa para você, o que faz uma pessoa, o que faz um homem e uma mulher de Deus, permanecer na obra do Senhor, caminhando com Ele, buscando a Ele, sendo fiel a Ele, não é Deus, Deus Ele já fez o que tinha para fazer, Deus já cuidou de você, mas o que mantém você perto do Senhor, escute aqui uma coisa, você que está nos indo, oh, preste atenção, o que, nos, o que nos segura com Deus, é o conhecimento que nós temos desse Deus poderoso, é a nossa intimidade, é o nosso cuidado, o nosso contato com Ele todo o tempo, Josué e Caleb irmãos, eles sabiam reconhecer o valor e a presença de Deus naquele momento, Josué e Caleb eles estavam vendo todos os dias que Deus derramava o um maná sobre eles, eles iam lá, acolhiam e comiam, eles estavam vendo que todos os dias tinha uma nuvem sobre ele. eles estavam todos os dias vendo que existe uma coluna de fogo que os aquecia e os guardava no deserto, eles estavam vendo a mão de Deus poderosa, presença com eles ali constantemente, e aqueles homens, eles não se conformam. Quando os outros amigos, outros colegas dizem: Nós não podemos ir naquela terra, porque aquela terra tem um povo forte. Sabe o que, é que eu entendo com isso? Que naquele, naquele momento, irmãos, aqueles homens estavam dizendo: Deus nos prometeu uma terra que fato mana, mana leite e mel. Mas Deus não pode fazer nada, porque existe um povo lá que nós não conseguimos lutar contra ele. Espera aí. Deus tirou aquele povo de um meio de uma escravidão de 400 anos, mais de 400 anos. Deus livrou aquele povo de maneira poderosa. Deus tirou aquele povo das garras de uma nação poderosíssima que era o Egito naquela época. E Deus não conseguiria fazer com que eles entrassem naquela terra e vencessem os inimigos, vencessem aquelas pessoas que estavam lá. Eles estavam duvidando do poder de Deus, duvidando da graça e da misericórdia do Senhor naquele tempo mas quando eu vejo Josué e Caleb agora confrontando seus amigos eu vejo uma coisa, intimidade com Deus em meio ao deserto muitas vezes irmão, nós estamos vivendo uma vida com o Senhor, que muitas vezes nós estamos, entramos no deserto, passamos por dificuldades, passamos por lutas passamos por provações e aí o que nos acontece é que muitas vezes nós esquecemos que Deus existe, esquecemos que Deus pode fazer alguma coisa mas é no deserto que Deus prova que Ele é poderoso para cuidar e para suprir o seu povo É no deserto, irmão, na dificuldade Que nós vemos, né a, a Deus trabalhando poderosamente Dando graça ao seu povo Eles estavam vendo, irmão Desde o Egito, Deus agir Poderosamente cuidando do seu povo O que acontece muitas vezes, irmãos É que nossa memória Com aquilo que Deus ou sobre aquilo que Deus faz Ela tem sido limitada Tem sido né? pequena, ou tem sido curta, somente quando nós estamos no deserto, quantas vezes Deus já cuidou de você, e quantas vezes Deus já, você já esqueceu, daquilo que Deus fez por sua vida, uma outra coisa que eu vejo, entre Josué e Caleb, que eles tinham confiança na promessa de Deus, eles sabiam que o Deus, que os livrou do Egito, era o mesmo que poderia dar a eles vitória, sobre os gigantes, sobre aquele povo que estava naquela terra, eles tinham a confiança, eles tinham a promessa da sua terra, eles tinham, sabiam que aquela terra manava leite e mel, e aquilo era um lugar onde Deus os tinha colocado, e que Deus tinha dado para eles, e aí o que acontece irmãos, é que possivelmente, nós observamos que a terra que manda leite e mel, é uma referência, né, que esses dois produtos são produtos excelentes, são produtos que trazem uma forma de uma terra fértil, e uma terra abençoada e abundante em seus recursos, Deus sabia disso e Josué e Caleb confiaram nisso. A terceira coisa que eu vejo com Josué e Caleb é que eles confiavam no poder de Deus para vencer os inimigos. Eles sabiam, irmãos, que naquele momento, quando eles entrassem naquela terra, eles não estariam sozinhos, Deus estaria com eles. Deus cuidava deles. Eu fiquei, eu fiquei imaginando agora Josué e Caleb lá. Né, na, naquele, naquela terra olhando, vendo, vendo as maravilhas Pensando naquilo que poderia acontecer e como poderia acontecer E de repente, naquela circunstância Josué e Caleb fazendo planos Olha aquela terra como é boa Será que aquela terra pode ser nossa? Olha aquele lugar E eles ficavam imaginando, amados, como é que ia ser quando eles chegassem lá Nós temos perdido, irmãos A capacidade de poder enxergar em Deus Um futuro que Deus tem para nós Ei Escute uma coisa Não se pode falar Contra as probabilidades Sem conhecer o Senhor Que está além das probabilidades Números capítulo 30 Eu vejo Caleb falando Então Caleb fez calar o povo Entendo uma coisa faça calar na sua mente, no seu coração e ao lado de você, todos aqueles que se levantam contra os sonhos de Deus na sua vida, não deixe que os acusadores ou aqueles que querem fazer você desistir, não olhem para você e queiram colocar você abaixo daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, e Caleb diz ainda, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso, ou seja Deus nos capacitou, Deus nos deu capacidade de poder ir lá, tomar, tomar aquilo que Ele nos deu, uma aposta daquilo que nos deu, na versão NVI irmãos, Ele diz, é certo que venceremos e essa vitória, ela não se estabelece não pelo homem, porque a declaração desse homem de Caleb não estava sustentada na força humana, ou no que eles poderiam fazer, ou na quantidade de pessoas que eles tinham para lutar. Mas a força e a, a declaração de Caleb estava fundamentada na confiança que eles tinham em Deus. Que tinha dado a eles uma promessa, que faria com que eles habitassem numa terra poderosa, numa terra firme, numa terra que manda leite e mel. O que eu vejo irmãos é que, a gente precisa aprender a confiar mais em Deus, buscar a confiança no Senhor. A fala de Caleb, é a expressão de que o deserto não é o seu lugar, como o deserto também não é meu nem é seu lugar quando Deus levou o povo para o deserto, não levou o povo para o deserto, porque Ele queria castigar o povo, que Ele queria machucar o povo, não, mas que Ele mostrou para o um deserto, que Ele, o Senhor, estava lá para sustentar, e para dizer para eles, ó, oh, eu sou o Senhor que cuida de vocês, mesmo onde não há nada, mesmo onde há a, a falta de recursos, eu, o Senhor, cuido de vocês em todo o tempo. Eu não consigo ver de maneira diferente, o cuidado de Deus sobre aquele momento. O deserto não é lugar daqueles que confiam fielmente no Senhor. Caleb tinha irmãos uma convicção de quem era Deus. E aí para você, quem é Deus na sua vida? Para você, o que Deus representa no seu coração? Na sua vida? Caleb tinha o conhecimento de intimidade com o pai Caleb viu Deus agir ao abrir o mar ao fechar o mar sobre os egípcios a dar comida todos os dias a proteger, a cuidar todo o tempo Caleb viu água sair da rocha, Caleb viu o manar descer do céu todo o tempo e aí, o que acontece, irmãos, que nós temos experimentado todos os dias o agir provedor de Deus sobre nossas vidas, e o que acontece é que nesse momento, nesse exato momento, você talvez pense: ah, mas Deus, ele me abandonou, por quê? Você acordou hoje, Deus cuidou de você hoje, está cuidando de você até agora. Irmãos, o que nós precisamos é ter que é insistir em olhar além daquilo que é contra nossas vidas. Nós temos que aprender a insistir, irmãos, que contra os povos ou os gigantes que habitam dentro do nosso coração, na nossa mente, dizendo para nós que você é um gafanhoto, que você não pode nada, que você não consegue, porque esses querem tirar o som de Deus das nossas vidas. As promessas, amados, cuidar de Deus, elas não têm prazo de validade, elas se perpetuam sobre sua vida até o dia que você disser, Deus, eu agora estou pronto para receber de ti. Agora o que é que nos atrapalha pastor nesse processo? O que é que nos impede de continuar ou de continuar indo à frente? O que é que nos atrapalha? É a nossa incredulidade. Deus detesta um povo incrédulo. Incredulidade irmãos é, você, é a mesma coisa de você dizer para Deus que Ele não pode, que Ele não tem capacidade alguma de fazer alguma coisa. O nosso medo de enfrentar os inimigos a nossa, é, da nossa terra da nossa vida, esses inimigos, eles são aqueles que tentam roubar, ou que roubam de nós os nossos sonhos, o nosso olhar para uma circunstância, ao invés de olhar para Deus, às vezes vivemos situações, dificuldades, em que nós estamos passando por uma situação, de um problema sério, complicado, e nós muitas vezes olhamos para aquilo que passamos, ao invés de olhar para o Senhor, que pode nos livrar dessa dificuldade, mas, outra coisa que também nos atrapalha é com o Senhor é o murmúrio e a reclamação ai meu Deus e agora ai meu Senhor, ah Deus não está nem aí para mim Deus não está vivo, não. ah Deus não cuida de mim ah Deus me esqueceu, não moço não Deus não esqueceu você existe um lugar irmão preparado por Deus para que você acesse a herança do Senhor, é um lugar que Deus preparou para você onde é que está isso pastor? quando Jesus vem a terra quando Jesus vem a nós estabelece aqui na terra o seu reino, um reino espiritual no capítulo 14 no versículo 2 e 3 de João ele diz na casa de meu pai, há muitas moradas se não fosse assim eu já lhes teria dito pois vou, vou preparar um lugar para vocês e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou, vocês estejam também, a nossa herança irmãos, ela não é mais um lugar físico, e como nós temos acesso a esse lugar, pastor, como é que eu posso chegar adiante do Senhor? Olha só, lá em João 14, ainda vai dizer no versículo 6 e 7, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, e aí se vocês me conheceram, conhecerão também ao meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto, no versículo 17 de Mateus, de Mateus 4, Jesus diz, arrependam-se porque está próximo o Reino dos Céus, arrependam-se, esse que nos faz dar acesso ao arrependimento, ao entendimento de que eu sou pecador, que eu não, estou, eu não presto como eu vivo dentro da minha essência malvada, maligna, uma essência ruim, corrompida e aí eu tenho que me arrepender dos meus pecados, e entender que quando Deus olha para mim, Ele está me chamando, ó, olhe para você, eu vejo que dentro de você há um mal, que há uma corrupção que você precisa lançar fora, você precisa se arrepender dela, para se aproximar de Deus, que está próximo, você irmão não pode estar vivendo em um deserto, e ficar lá para sempre, porque Deus Ele não quer que você fique lá para sempre, Aí eu vou para o quarto ponto. É preciso ir até Cristo. E sem Ele. E sem passar por Ele. Não há salvação. Eu preciso conhecer a terra que Deus me deu. Doze homens foram escolhidos e mandados para a terra prometida. Doze homens foram escolhidos e encaminhados para observar aquilo que Deus tinha dado para eles. Aqueles homens eles foram tirar a prova que Deus ele tinha realmente dado algo bom para eles. Uma terra que manava leite e mel. Que era uma terra próspera. E quando chegam lá irmãos eles viram que a terra de fato era uma terra próspera. Porém existe um povo lá que é forte e poderoso. Com grandes cidades. Opa! Ali também existe um povo que são gigantes. Agora, vamos trazer para a nossa vida uma coisa, o um entendimento disso, simbolicamente a terra é o nosso coração, e quando nós passamos, amados, a espiar o nosso coração, nós encontramos dentro dele, dentro dele, princípios, valores, marcas, ensinos que são enraizados e arraigados de forma poderosa, e que nunca, numa, numa situação comum, muito mais nos coloca longe de Deus, do que nos aproxima do Senhor. Muitas vezes nós estamos presos a uma falta de paternidade, onde eu quero tratar Deus como eu trato o meu pai terreno. Ou simplesmente eu, eu quero fazer com Deus, né? eu quero lutar com Deus, viver com Deus, como eu luto com as pessoas lá fora. Porque eu aprendi que tem que ser do meu jeito, da minha forma, como eu quero. Opa, para aí. E aí eu crio irmãos na minha vida gigantes que são fortíssimos traumas, medos, conceitos familiares, conceitos religiosos, teimosia, orgulho, soberba, infidelidade, e tantas outras coisas, tantas outras coisas que nos impedem, que nos tornam grande dentro de nós, que nos afastam, ou que nos amedrontam de chegar perto de Deus, e aí irmãos, você precisa mesmo conhecer cada um dos seus moradores, o morador do seu coração, para que você não se proste diante deles, mas você confiadamente, você né, veja que Deus te dará capacidade, condição de lutar contra eles e vencer cada um deles, no nome de Jesus, e aí nesse ponto eu quero chamar a sua atenção, para algo que é muito importante, esses inimigos amados, esses gigantes, eles só podem ser vencidos com a mesma atitude de Caleb, como assim pastor? Eu não posso viver um tempo, eu não posso viver uma condição onde, ai, eu não posso, eu não consigo, eu não sei como é que vai ser e agora. Opa, Deus lhe deu para você a capacidade de poder lutar, de poder enfrentar, Deus te deu poder e autoridade. Atitude irmão de fé e confiança de Caleb, que confiava naquele que poderia vencer qualquer povo, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer exército. E somente conhecendo Deus, irmãos, poderosamente, somente conhecendo Deus, de verdade, nós poderemos vencer nossos inimigos. Tendo um conhecimento de intimidade profunda com o Senhor. o um conhecimento de você ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de se colocar diante de Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti, Senhor, fala o meu coração, me ensina, Senhor. Ter intimidade com Deus, através de um relacionamento firme, de um relacionamento, um relacionamento constante, um relacionamento verdadeiro com o Senhor um conhecimento por testemunho do que Ele pode fazer, onde você apenas ver o que Ele faz e testemunho do que Ele é, para as pessoas que estão ao seu lado, dizendo, Deus Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele pode mudar a minha história, e pode mudar a sua também, como é que você pode dizer que conhece a Deus? Presta atenção uma coisa, sempre que nós nos portamos como Caleb, presta atenção, sempre que nós nos portamos como Caleb, com uma fé e confiança em Deus, poderoso, maravilhoso, vai levantar-se alguém que vai dizer, porém, e aí esse porém, ele vai dizer, é muito difícil, não consigo, ou você não consegue, porém, é impossível que qualquer um vá à frente, que qualquer um consiga é, êxito, porém, existem muitos pontos a serem analisados, né, verificados, que podem impedir que você vá, porém, você tem que verificar se vale a pena ir, porém, eu sou fraco e não vou conseguir, porém, e porém, e mais porém, você vai encontrar irmãos oposições, que vão se levantar contra você, contra o que você acredita, quando você disser, eu vou enfrentar aquele povo, eu vou enfrentar essa condição, porque eu conheço um Deus que é maravilhoso, que vem sobre minha vida, que me ajuda, fortalece, que me capacita para ir à frente, o pior amado das pessoas, que vêm com esses porém para nossas vidas, são pessoas que além de tentar, nos impedir e adiante com o Senhor. São pessoas que infestam o coração de outras pessoas que também têm o mesmo desejo. Muitas vezes nós estamos ali dizendo ó, oh, vamos porque o Senhor vai conosco, vamos que nós estamos na frente, vamos que o Senhor tem nos abençoado. Aí essas pessoas chegam para os outros e dizem ó, oh, não dá certo, não, viu povo? Porque vocês vão perder. Todo mundo vai ser vai ser é, destruído. E muitas vezes irmãos nós somos levados a acreditar em um grupo talvez grande que tenha um grande pensamento. Mas veja só se eu parar para olhar para a maioria, eu deixo de olhar para Deus, que é maior do que qualquer coisa, se eu parar de olhar para Deus, eu vou ver que um grupo, que talvez tenha ido lá no meu lugar, ou tenha visto lá alguma coisa no meu lugar, é mais forte do que eu, e Deus não é assim, eu entendo irmãos que, as pessoas elas vão sempre querer, colocar para você, que você não pode, que você é incapacitado, ou que você não pode ir à frente, e eu entendo que, Muita gente, muitas pessoas, elas se enxergam como um gafanhoto. E eu entendo que gafanhoto, irmão, nesse contexto, era um ser pequeno, fraco, desprezível, visto como uma praga. E talvez nós nos vejamos, nos reconhecemos como alguém pequeno, aos nossos olhos e aos olhos dos outros. Mas um dia eu achei interessante, que eu vi uma das figuras de internet, dessas que a gente vê aí no Instagram, no Face, que alguém, como se alguém estivesse caminhando na rua, e aí visse um marginal um assaltante, de repente ele vem em direção àquela pessoa, e ele para e se assusta, porque ele olha para aquela pessoa, e aquela pessoa não está sozinha, ele tem alguém que é muito maior do que ele atrás dele, e eu entendo irmãos, que quando nós estamos no Senhor, Ele garante a nossa vitória, quando nós estamos em Deus, e cumprimos a sua vontade, Ele garante os nossos passos, Ele vai onde nós estamos, o resultado irmãos, de uma atitude de credulidade, é, é um distanciamento, Cada vez maior de Deus. Aqueles homens que foram para aquela, aquela empreitada. E quando voltaram dando esse relatório. E desmotivando todo o povo. Aqueles homens fizeram com que aproximadamente 600 mil pessoas deixassem de receber a bênção. Deixassem de entrar na terra prometida. Porque eles desacreditaram no poder de Deus. E aí eu entendo uma coisa. Que somente como Josué e Caleb. Nós pudemos alcançar a terra prometida. É confiando em Deus poderosamente. Porque somente Josué e Caleb tiveram o privilégio de ver a terra prometida. Daquela turma todinha que foi, só Josué e Caleb entrou na terra prometida. Porque quando eles foram, irmãos, para aquele lugar que eles desacreditaram. Ou eles in, é, tiveram incredulidade quanto ao que Deus poderia fazer. Deus disse, agora voltem para o deserto. E eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou... Todos que vão, estão aqui, vão morrer no deserto. E não vão ver a terra prometida. 40 anos se passaram. Aquela geração inteira se acabou. E só quem enxergou, só quem entrou na terra prometida foram os filhos, mas Josué e Caleb. Para eu atravessar o Jordão, eu vejo, eu lembro que lá em Josué, no capítulo 3, nós vamos ver que se passou 40 anos para eles atravessarem o Jordão. E quando atravessaram o Jordão, irmãos, nós vimos que Josué e Caleb foram os únicos que não desistiram de continuar lutando, de continuar acreditando no Senhor. E aí eu aprendo aqui um princípio que é importantíssimo para nossas vidas. A minha atitude diante de Deus agora poderá determinar um futuro junto às promessas de Deus. Mas também as minhas atitudes agora negativas diante de Deus podem impedir não só que eu entre, mas que uma geração toda ao meu redor desfrute daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então eu preciso ter muito cuidado Porque irmão chegará um dia Chegará o dia onde nós vamos nos separar Diante da, do rio Diante do Jordão Diante daquilo que nos impede de acessar a terra prometida E aí nesse dia Deus ele vai olhar para você e vai dizer Chegou a hora Chegou o momento de acessar a terra que eu te prometi Chegou o dia de você ir De você passar o Jordão chegou o dia de você ver o milagre da travessia, chegou o dia de você ver todos os seus impedimentos né, pararem, cessarem para que você possa passar e isso irmão vai acontecer quando você se permanecer, você permanecer firme e fiel, né, como Caleb e Josué permaneceram durante os outros 40 anos, acreditando, confiando que eles viriam a terra prometida, que eles acessariam a terra prometida, mantendo um sonho vivo de tomar posse daquilo que Deus prometeu, sendo forte e corajoso como Josué foi, e aí irmãos, num grande momento da travessia do Rio Jordão, Deus irá à nossa frente, no capítulo 3 de Josué, Deus diz, a Bíblia diz que Josué recebe a ordem de Deus para que o povo fique à porta da tenda, à porta das suas tendas, esperando que a arca passe, e quando eles passarem, Deus ele vai chegar à na beira do rio, quando os, os sacerdotes pisarem na água, o rio vai cessar A água que vinha corrente, ela vai parar O que o estava que passando vai continuar e eles vão passar No meio do rio eles colocam uma marca. eles colocam uma torre Eles colocam ali um lugar que marcou a presença de Deus E quando eles passaram a terra, as, as, as pés enxutos Eles receberam a promessa de Deus nas suas vidas É a mão de Deus, irmãos, que vai fazer com que você e eu acessemos a terra prometida porque nós nos permanecemos, nós nos mantemos fiel ao Senhor naquilo que nos prometeu. A terra é na terra prometida que a promessa acontece e se manifesta a prosperidade da sua vida. Conta a história, e aí que a gente finaliza, que entre os gregos existia uma competição, era uma maratona aqui, o corredor que ganhava, não era o corredor que chegava, cruzava a linha em primeiro lugar com o menor tempo, mas era aquele que cruzava a linha com menor tempo e com a tocha acesa, queimando, ardendo ainda. Nós muitas vezes nos ocupamos de tal modo com as atividades das nossas vidas, que corremos o perigo de deixar com que a tocha, com que a chama de Deus em nossas vidas, ela se apague, a chama de Deus espiritual ela se apague. Foi quando Moisés se deteve na sua jornada que ele ouviu a voz de Deus. Se um dia, irmão, você se afastou da presença de Deus, por algum motivo que seja por alguma coisa que inventaram, que falaram, lembre-se de uma coisa, que ainda há uma chance, há uma chamada de Deus para sua vida, há ainda uma convocação de Deus para o seu coração, para você voltar a sua presença, para caminhar com Ele, para estar com Ele, você precisa irmão, lembrar que existe uma promessa de Deus para a sua vida, que somente será acessada por Jesus Cristo, sendo Ele o seu Senhor e seu Salvador, quando você convida Ele para vir a sua vida, quando você convida Ele para fazer morada no seu coração, quando você o reconhece como sendo o Senhor e o seu Salvador, e aí é quando nós não nos acostumamos no deserto, quando nós não aceitamos que o deserto será o nosso lugar, é que nós vamos buscar a presença, a presença do Senhor, é que nós vamos buscar estar perto dEle, para mudar essa realidade, chegará o dia em que você atravessará o Jordão, e verá as suas promessas acontecerem, se cumprirem, vou repetir, é na terra prometida que a promessa acontece e se manifesta nos milagres de Deus, talvez você esteja aí pensando na sua casa, no seu lugar, onde você estiver, pensando que não tem mais jeito para você, que acabou a esperança, eu quero dizer para você que não, não acabou, que ainda existe uma esperança chamada Jesus, pode mudar toda a sua vida. Se você o reconhecer, se você o convidar a fazer morada na sua vida. Existe uma chamada de Deus. Esse que estou à porta e bato a porta do seu coração. Basta que você tenha coragem de abrir a porta e de dizer, Deus, eu quero estar contigo, eu quero mudar a minha história. Aí onde você está, aí onde você encontra-se, eu quero fazer um desafio à sua vida nessa noite. O desafio é que você possa orar ao Senhor se você se encontra nessa condição. Ah, pastor, eu estou na igreja, eu continuo com a igreja, eu continuo caminhando, mas eu me sinto tão fraco. Tem tantas coisas que me impedem de querer continuar, de continuar na caminhada. Eu quero convidar você a lembrar de Josué e de Caleb. Não deixar que esses inimigos, que esses gigantes na sua vida te impeçam de continuar, de caminhar na presença de Deus. Você que está nos vendo nesse momento, que está afastado de Deus, está afastado da, da obra do Senhor, está afastado do Senhor nesse momento. Eu sei que é muito difícil continuar servindo a Deus nesse momento de pandemia, onde você não aguenta mais live, você não aguenta mais culto online. Mas se você estiver ouvindo agora, se estiver escutando agora, se estiver vendo agora, eu quero dizer para você que Deus chama você nesse momento. Deus fala ao seu coração que Ele quer mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua realidade. Ele quer fazer com você aquilo que um dia prometeu e que você disse não, eu não quero não. Eu não, tenho, eu não sei se isso pode acontecer. Sim, pode. Porque Deus quer mudar a sua história.